Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się nisko, witam w kolejnym odcinku Pocztówek z Gileadu, a dzisiaj naszą Państwa i moją gościną jest posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że Pani przyjęła zaproszenie, żeby porozmawiać o kwestiach rozmaitych, ale zaczniemy od Lex Czarnek, które niespodziewanie, jak rozumiem, trafiło właściwie pod obrady Sejmu i dwa dni temu zostało przegłosowane. Lex Czarnek, czyli, czyli ustawa, która, której boją się nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i prawdopodobnie także starsi uczniowie. O co chodzi tą ustawą? Dlaczego jest tak niebezpieczna? I jak to się stało, że ona trafiła pod obrady, mimo tego, że to nie było planowane? Słuchy chodziły, że ona może trafić pod obrady, ale jak się okazywało, ponieważ co będzie właściwie głosowane, no to się kluby dowiadują mniej więcej godzinę przed głosowaniami. Tworzą dla swoich posłów zbiorczą informację, jakie są rekomendacje poszczególnych klubów dla poszczególnych poprawek czy ustaw. I zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia obrad były głosowania, natomiast odrzucenie tej ustawy przez Senat nie trafiało na listę głosowań. No i w czasie trwania głosowań drugiego dnia obrad, już właściwie się te głosowania praktycznie skończyły. Pani marszałek poprosiła posłów, żeby pozostali na sali, bo będziemy kontynuować i ogłosiła 10 minut przerwy i poprosiła o konwent. No i po konwencie się okazało, że wkracza Lex Czarnek pod, pod obrady, pod głosowania. No i to rzeczywiście, ja przypuszczam, że Decyzja została podjęta w ostatniej chwili, że Lex Czarnek wchodzi pod obrady, ponieważ Pani Marszałek razem z doradcami sobie zwyczajnie policzyli, że mają większość do przegłosowania odrzucenia, odrzucenia, odrzucenia ustawy przez Senat, bo to jest takie negatywne głosowanie, czyli rzeczywiście policzyli, że PiS ma większość, żeby przegłosować ostatecznie Lex Czarnek. Tam była niewielka różnica głosów, bo tam było chyba kilkanaście zaledwie. Dlatego tak ważne jest, żeby sobie Prawo i Sprawiedliwość zawsze policzyło, czy akurat tego dnia mają, mają większość. Więc jak się okazuje, że mają, no to wtedy taką kontrowersyjną ustawę rzeczywiście mogą wprowadzić pod głosowanie. No, to jest czysty cynizm polityczny, tu nie ma absolutnie nic innego, jakiegoś szacunku dla demokracji a raczej jest to demokracja w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, czyli czekamy, aż racja będzie po naszej stronie, aż będziemy mieli większość. No i tworzą się negocjacje, bo Lex Czarnek przegłosowano dzięki temu, że Kukis się zdyscyplinował, natomiast nowego sędziego, czyli Bogdana Święczkowskiego, przegłosowano dzięki dlatego, że się połowa Konfederacji opowiedziała po stronie nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim pokazała swój sojusz z Solidarną Polską w Gniewa Ziobry, więc to są tego typu układziki, raz jedni, raz drudzy, ale ważne jest, że zawsze można z tej pozornej opozycji wydobyć kogoś, kto przechodzi na tą stronę Prawa i Sprawiedliwości. Do ministra Ziobry za chwilę wrócimy, bo bardzo ciekawy projekt trafił, wyszedł właściwie na razie z Ministerstwa, Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący zakazu rozwodu, co się wiąże też poniekąd z sytuacją obśmianą już i skomentowaną w Ordo Juris, ale zostańmy na chwilę jeszcze przy, przy Lex Czarnek, dlatego że teraz 
Jakiś czas tam to było pod koniec stycznia, posłanki opozycji spotkały się z pierwszą damą, która właściwie po raz pierwszy od kiedy jej małżonek jest prezydentem właściwie zdecydowała się zabrać głos na temat jakikolwiek, który jest istotny dla społeczeństwa, bo jak wiemy wcześniej konsekwentnie bardzo, bardzo milczała. Czy Pani wiąże jakieś nadzieje z wpływem Agaty Dudy na ewentualne prezydenckie weto? Ja raczej wiążę nadzieję z tym, że być może pan prezydent, co już pokazało głosowanie nad tak zwanym Lex TVN, uznał, że może się troszeczkę zwiesić i nie posłuchać od czasu do czasu prezesa Kaczyńskiego i trochę pracuje na siebie i na moją przyszłość, no bo wiemy, że to jest jego druga kadencja, trzeci raz prezydentem nie zostanie. Więc um, też musi jakoś pokazać, nie wiem, swoją wiarygodność albo zadbać o to, żeby nie poszerzać grupy negatywnie do niego nastawionych Polaków, a raczej um, pokazywać, że od czasu do czasu jest niezależny. Tak. Więc um, czy ja z tym wiążę jakieś nadzieje i oczekiwania? No ja wolę być mile zaskoczona niż niemile rozczarowana, więc moje nadzieje związane z panem prezydentem są raczej, raczej umiarkowane. W tej ustawie rzadko się mówi o tym, co tam jest w tej ustawie poza tymi kwestiami, które kneblują szkoły, dyrektorów mm -hmm. szkół i organizacje pozarządowe w tych szkołach, ale w tej ustawie na przykład jest wreszcie rozwiązane zdalne nauczanie, które um, reguluje sprawy zdalnego nauczania w okresie pandemii, tak? czyli nie może szkoła przerwać się nauczania na dłużej niż dwa dni bez zabezpieczenia zdalnego nauczania. I proszę zwrócić uwagę, że tą rzecz właściwie w tej chwili ona będzie coraz mniej potrzebna, zważywszy na wypowiedź pana ministra Czarnka i pana Niedzielskiego, związaną z tym, że się skończyła właściwie pandemia i dzieci mogą wrócić do szkoły. To jest bardzo interesująca wypowiedź, bo właśnie dzisiaj 35 tysięcy więc to jest takie intrygujące w kontekście tych słów o zakończeniu, rzekomym zakończeniu pandemii, tym bardziej, że specjaliści, którzy jeszcze niedawno byli przy Radzie Medycznej, przy, przy KPRM-ie, rzeczywiście mówią, że no, nie widać końca pandemii, ale to Myślę, że Ale to, to nie są specjaliści. W tej chwili mamy nowych specjalistów, antyszczepionkowcy, tak, tak. szeptuchy. To są nowi specjaliści, kurator Nowak. No. Ale to jest, bo my możemy trochę rozmawiać o tym w takim kontekście żartobliwym, prawda, że, że, że tutaj rząd sieje jakąś dezinformację, ale ja myślę, że to jest po prostu taki obrzydliwy cynizm polityczny, który żeruje na ludziach, którzy są w jakiś sposób zagubieni, niezorientowani, przestraszeni, nieufni czy niedoinformowani i żerowanie na tym jest obrzydliwe, ponieważ Rząd nie zwraca uwagi na rzeczywiste ofiary tego typu działań, bo my nie mówimy o tym, że ludzie będą przechodzić jakąś grypę, my mówimy o tym, że ludzie będą umierali. A że to jest cynizm, to chociażby widać po tym, bo sobie przed chwileczką żartowałam z Szeptuch i pani kurator Nowak, ale pani kurator Nowak, która mówi, że szczepionki są eksperymentem i nie zaleca tego typu działań, sama jest zaszczepiona, więc to jest takie po prostu wyjątkowo kłamliwe postępowanie. Tak. Mimo, mimo takiej pozornej reprymendy ze strony Ministerstwa Zdrowia, to też była taka wpisująca się o którym mówi Pani sytuacja. Ale tak, bo to, co się dzieje, to, co te zmiany, które przynosi ta ustawa ministra, ministra Czarnka, Lex Czarnek, 
ona się wpisuje w taki, taką szerszą ofensywę ideologiczną, która, którą obserwujemy od dłuższego czasu. Też w Europie, ale, ale głównie tutaj na naszym podwórku. Tam chodzi o taką tradycyjną rolę rodziny, o to, że to, żeby wykorzenić w ogóle potwora gender oczywiście, którego się bardzo boi prawica w ogóle tego słowa, którego też nie rozumie, dodajmy. No więc właśnie, i to się też trochę wiąże z tym, o czym mamy rozmawiać w zakresie tego pomysłu ministra Ziobry co do y, zakazania rozwodu, to znaczy tak naprawdę nie zakazania, tylko utrudnienia całej procedury rozwodowej. Gdyby chciała Pani powiedzieć parę słów na temat tego projektu, bo jest on rzeczywiście przedziwny. Rozmawiałeś na ten temat na łamach od czasów no i rzeczywiście wygląda na to, że ludzie są wystarczająco dorośli i świadomi, żeby się zawrzeć związek małżeński, ale potem, żeby się rozwieść, to już nie, to już państwo będzie decydowało, to będzie w gestii sędziego tak naprawdę. I ja znowu powiem, że to jest kwestia cynizmu, a nie realizacji rzeczywistych przekonań kogokolwiek. Bo skoro wyszłyśmy od Lex Czarnek i mówiłyśmy o tym, że przy Lex Czarnek się powołujemy na tradycyjną rodzinę, tradycyjne wartości, na pewien konserwatyzm, czy rolę rodzica w wychowaniu i takie było uzasadnienie dla wprowadzenia tych zmian, to zwróćmy uwagę na pewne paradoksy, które tam są, ponieważ jeżeli nieustannie posłowie PiS mówią o roli rodziny w decydowaniu o tym, czego będą uczone ich dzieci, to absolutnie nie, ponieważ ostateczna decyzja, czego i będą uczone dzieci należy do kuratora, a nie do rodzica. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że do szkół nie mogą trafiać organizacje pozarządowe, chyba że na to się zgodzi, zgodzi kurator, to tam jest kilka takich rozkosznych wyjątków dotyczących tych organizacji pozarządowych, bo kurator nie będzie mógł decydować o tym, jeżeli, czy taka organizacja wkroczy do szkoły, jeżeli będzie miała patronat prezydenta albo jeżeli będzie realizowała zadania przyznane przez administrację rządową, czyli na przykład jeżeli Marsz Niepodległości w tej chwili dostaje finansowanie z Funduszu Patriotycznego, który jest zależny od Ministerstwa Kultury, no to on właściwie realizuje zadania przyznane przez administrację rządową i na przykład taki Marsz Niepodległości sobie wkroczy do szkół z jakimś swoim projektem finansowanym przez rząd hojną ręką bez decyzji kuratora, więc tam są takie różne kluczki, które tak naprawdę pokazują, że chronimy swoich, a informacje o tym, jakobyśmy chronili decyzyjność rodziców, są absolutnie nie na miejscu. I podobnie jest z kwestią rozwodu, bo to też jest taka gra, gra pozorów. Niby będziemy się tutaj w tej chwili bić o to, żeby utrudniać ludziom rozwody, niby będziemy ich wspierać, namawiać do jakichkolwiek mediacji, negocjacji, wydłużać tą procedurę, które będą obowiązkowe, co już jest jakąś żenadą, bo tu słusznie Pani powiedziała, że to jest traktowanie ludzi jako niedojrzałych do podjęcia decyzji o rozwodzie, mimo że byli w pełni dojrzali do podjęcia decyzji o, o, o małżeństwie. Ale to jest też oczywiście głęboko, głęboko zakłamana historia, ponieważ jeżeli popatrzymy, bo też jako taki przeciwnik rozwodów się nam pokazywał nie tylko 
prezydent, nie tylko minister Ziobro, ale się prezentowało Ordo Juris, prawda? Czy prezentowała, grupa trzymająca władzę w naszym kraju, tak bym ich określiła, ale się także na przykład prezentował były pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, obecny rzecznik praw dziecka, pan Pawlak, który przecież zanim trafił do ministerstwa, no to prowadził kancelarię prawną, która pomagała ludziom w unieważnianiu rozwodów, no unieważnianiu małżeństw kościelnych, prawda? Czyli de facto tego, co ludzie nazywają rozwodami kościelnymi. Więc zarabiać na rozwodach i na tym, że ludzie się rozstają, to jest cacy, ale ułatwiać ludziom, czy w ogóle nie przeszkadzać w sytuacji, kiedy chcą się, chcą się rozejść bez pomocy czyjejś kancelarii, czy jakichś prawników, no to już cacy nie jest. I to jest ten olbrzymi cynizm, do którego ja bym wróciła, bo tutaj możemy oczywiście mówić o hipokryzji, o duszczyźnie i tutaj się internet znęca nad panem Pawlakiem, nad panem Ziobrą i nad Ordo Juris, ale my mówimy o tym cynizmie, czyli o wykorzystywaniu nieszczęść, o wykorzystywaniu też niewiedzy, zagubienia i tego, że ludzie są czasami zwyczajnie poharatani życiowo, do tego, żeby na tym zarabiać, albo żeby na tym zarabiać ciężkie pieniądze, albo na tym, żeby dzięki temu zdobyć władzę, czyli też zdobyć władzę i pieniądze. I to jest po prostu coś, co jest już przekracza wszelkie granice obrzydliwości, bo to już nie tylko jest groteskowe, to jest po prostu obrzydliwe. I myślę, że to jako społeczeństwo no, nie powinniśmy godzić, a się jakoś, myślę, te kolejne um, próby udane um, łapania nas za twarz i przymuszania nas do realizowania czyichś chorych wizji tego, jak powinno wyglądać społeczeństwo, bo w nim się takim typom jak minister Ziobro, jak pan Pawlak, jak Ordo Juris będzie im się żyło lepiej i bogaciej, no to nie rozumiem tego, jak my możemy się na to godzić i nie protestować. Wszystko to się łączy w taki bardzo, to są takie bardzo ściśle pasujące do siebie, ale też bardzo puzzle, które tworzą bardzo niepokojący obraz, bo mówi Pani o, o Rzeczniku Praw Dziecka, który właśnie teraz, jeżeli przewodnicząca Komisji Rodziny się przychyli do wniosku posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej, będzie musiał złożyć sprawozdanie ze swojej działalności, bo z takim właśnie wnioskiem wystąpili. Ciągle tu chodzi też um, tradycyjna rodzina, więc także w tej wizji, o której mówimy, fundamentalistycznej wizji, zresztą nie, nie bez przyczyny spotykamy się w podcaście, który ma tu portuski kiliadu, bo my już tam od dawna jesteśmy mm. i, do, i dobrze się niestety zadomowiliśmy i zadomowiłyśmy. Ale tu chodzi też o przemoc. Pani wiele lat prowadziła i działa wciąż w Babie, czyli stowarzyszeniu, które pomaga kobietom, bo to są głównie kobiety, choć nie tylko, które doświadczają przemocy. Przecież to, ten projekt Ziobry, nie zatrzyma się, to znaczy jeżeli będzie przemoc, to ta kobieta, która y, chciała się uwolnić od przemocowego męża, będzie zmuszona do trwania w tym związku, prawdopodobnie często razem z dziećmi, bo sędzia uzna, że trzeba zawieść postępowanie na przykład. Ale to też jest postawa ministra Ziobry, który pracuje na pewien swój wizerunek, tak? na wizerunek szeryfa, który walczy z przestępczością i przemocą. A kiedy mówimy sprawdzam, jak w tym pokerze, to się nagle okazuje, że on z tą przemocą w żaden sposób nie walczy, a wręcz blokuje, blokuje skuteczne działanie z przemocą. Bo my mówimy o rozwodach, ale mówimy też o czymś, 
co dla prawicy czy konserwatystów, bo też to przywoływane Ordo Juris, które przypominam ponad 30 osób z Ordo Juris w tej chwili w kluczowych ministerstwach i agendach państwa pracuje. Oni też oprotestowywali nie tylko jakiekolwiek próby liberalizowania sposobu uzyskiwania rozwodu czy przyspieszenia tej procedury, a teraz wspierają utrudnianie tych rozwodów, ale oni także oprotestowali inną ustawę, Ustawę, która według, do tego się potem minister Ziobro przychylał, która uderzała w spójność rodziny. I tu chodziło tak naprawdę o tą obowiązującą od roku ustawę wprowadzającą natychmiastową izolację sprawcy. To był projekt rządowy, który trafił do, do parlamentu, ale zanim on dobry trafił... Dobry projekt powiedzmy, prawda? Tak, to był dobry, dobry projekt. On trafił do Sejmu, w Sejmie został przegłosowany, ale już na etapie Senatu ministerstwo wycofało się z popierania własnej ustawy i minister Romanowski w Senacie przed wszystkimi senatorami powiedział, że się wycofują z popierania własnej ustawy, dlatego że im Ordo Juris powiedziało, bo ta ustawa rzeczywiście rozbija rodziny, bo ten sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić tą rodzinę bez jakiegokolwiek wyroku sejmu sądowego i będzie musiał na te dwa tygodnie zniknąć. I to jest rozbijanie rozbijanie rodzin. I więc tak naprawdę ministerstwo chwali się, tworzy projekt, żeby walczyć z przemocą, a potem sam swój projekt bojkotuje. Druga kwestia, w samym Senacie zebraliśmy się taką wielką grupą posłów i senatorów, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, żeby te błędy, które w tej ustawie były, ponaprawiać, żeby uskutecznić procedurę, ułatwić pewne rzeczy, na przykład tą wzajemność w przypadku policji i żandarmerii wojskowej. I nagle się okazało, że projekt, który przeszedł przez Senat, wraca do Sejmu, przychodzi do Sejmu i ma być obradowany, trafia i już jest ponad rok w zamrażarce sejmowej, ponieważ ministerstwo powiedziało, że przygotuje własny, własnego nie ma. A w międzyczasie ministerstwo także i, i, i Sejm lekceważy inne projekty zgłoszone, czyli na przykład projekty dotyczące zmiany definicji gwałtu, czyli wspierania walki z przestępczością seksualną, która jest powszechna. Bo tu znowu dochodzimy do tego jakby tych puzli takich niepokojących, bo zmiana definicji gwałtu to jest taki obowiązek, który nakłada na państwa sygnatariuszy konwencji stambulskiej właśnie ten dokument. Ale minister Romanowski, który, o którym pani mówi, to jest człowiek, który wyszedł i powiedział, że no, konwencja stambulska to jest jądrowy bełko i trzeba ją w związku z tym wypowiedzieć. No i to jest znowu coś, co jest prezentowane niezorientowanym ludziom jako rodzaj straszaka, ponieważ już tyle razy Ministerstwo i Sprawiedliwości i Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiło, że trzeba tą konwencję wypowiedzieć, a jednakowoż nie zdobyli się do tej pory na to, co co zrobiła Turcja chociażby, ale nieustannie używają tej konwencji antyprzemocowej jako takiego straszaka, że my tutaj nie pozwolimy na genderowy bełko. Nowelizacje, które przygotowują w polskim prawie, to są nowelizacje, które nie wypowiadają tej konwencji, ale które na troszeczkę zaczynają dostosowywać ją do, znaczy dostosować polskie prawo do tej konwencji, czyli na przykład w kwestii przemocy wobec osób przebywających na, na terenie Polski konwencja będzie stosowana niezależnie od tego, czy to są osoby przebywające czasowo na stałej, czy mają obywatelstwo i tak dalej. Więc pewne dobre rzeczy się dzieją, a jednocześnie w, tym takiej, w tej takiej wizji 
tego, jak powinna wyglądać polska rodzina, jak wyglądać powinno polskie społeczeństwo. Cichcem wprowadzają albo głośno wprowadzają dzięki temu, że, że media o tym informują. Kolejne projekty, które utrudniają ludziom życie. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę przy tym projekcie dotyczącym rozwodu nie tylko na utrudnianie ludziom życia, traktowanie jako no, odbieranie ludziom podmiotowości i omnipotencji. No to my już nieustannie przerabiamy od 2016 roku w przypadku kobiet, prawda, którym się też odbiera decyzyjność omnipotencji dotyczącą własnego ciała, własnej płodności, własnej decyzyjności w kwestii procedur medycznych. To samo się robi teraz szerzej w przypadku w przypadku małżonków, że im się tą omnipotencję odbiera. No to jest coś, co pokazuje stosunek Prawa i Sprawiedliwości do obywateli. To są ludzie, którym się, ludziom nie należy się podmiotowość, należy się obywatelskość. Ludzie to są osoby specjalnej troski, którym należy tylko i wyłącznie zakazywać, kontrolować na każdym kroku, śledzić, utrudniać życie, ale też na nich zarabiać, bo w tym projekcie rozwodowym są także drastyczne podwyżki kosztów rozwodu. I tak jak mówiłam, że można na tym zarabiać prowadząc kancelarie prawne, tak samo można na tym zarabiać dużo więcej jako państwo, nakładając na ludzi większe opłaty, czy w przypadku, kiedy się rozwodzą bez orzekania o winie, nie zwracać im kosztów opłat, które wnieśli do sądu. Więc zarabianie na ludziach i traktowanie ich jako, osobach, jako osób specjalnej troski. Jeszcze dwa słowa na temat tego, co się wydarzyło w, od tego rozłamu w Ordo Juris, który myślę, że w jakimś sensie rozbawił wszystkich, bo rzeczywiście jest to ironiczny chichot, powiedziałabym, że organizacja, która z buciorami po prostu ładuje się w życie obywateli, obywatelek nagle zasłania się potrzebą prywatności, jeżeli chodzi o ich własnych członków i członkinie. Czy to, bo oczywiście wizerunkowa katastrofa, ale czy przewiduje Pani, że to będzie miało jakiś taki wpływ poważniejszy na postrzeganie tej organizacji, czy jej funkcjonowanie? Rozłam Ordo Juris nie odbył się dlatego, że ktoś się rozwodził. Rozłam Ordo Juris polegał na tym, że ktoś postanowił zarabiać poza Ordo Juris i korzystać z tych samych środków. Więc myślę, że my przykładamy za dużą, za dużą kwestię do tego, że tam się ktoś rozwiódł, jakieś romanse były. Tam po prostu jest wojna o pieniądze, to kto będzie, czy ta druga fundacja położona przez tych, którzy odeszli, nie będzie czasem aplikowała o te same środki do tych samych darczyńców. I oto jest, oto jest wojna. Nie o, jakieś, nie o jakąś wizję rodziny, nie o jakąś wizję państwa, nie o jakąś, jakiś konserwatyzm, czy jakieś wartości. To, to idzie wojna o kasę zwyczajnie. No i, i, i o wpływy, ponieważ Ordo Juris to nie jest jakaś organizacja, której zależy na tym, żeby świecić przykładem nut katolickich, ale to jest organizacja, która chce mieć władzę i wpływy, bo poza tym, że mają ogromne pieniądze z różnego rodzaju dotacji, o których niespecjalnie chcą informować społeczeństwo i tym, którzy się usiłują doszukiwać u nich i określonych pieniędzy, i określonych wpływów, pozywają do sądu i mają te zabezpieczenia, że nie wolno mówić, kto ich finansuje i skąd. Tak, i Ale to jest organizacja, która bardzo dba o to, żeby jej przedstawiciele znajdowali się w tych miejscach, w którym są pieniądze i władza. 
chodzi o władzę i o pieniądze. Kwestie obyczajowe, kwestie wartości konserwatywnych to są kwestie zupełnie wtórne. To jest coś, co im jest potrzebne do tego, żeby zdobywać władzę i pieniądze. Oni są w większości ministerstw, tak? mają wpływ, mają wpływ na agendy. I tu bym jednakowoż powiedziała, że są jakoś konserwatywni jednak w tym, ponieważ tych, myśmy chyba z półtora roku temu z koleżankami, posłankami zrobili konferencję, na których wyliczałyśmy, gdzie kto się znalazł zatrudnienie z osób związanych z Ordo Juris. I tam nam wyszło, że to było ponad 30 osób, o których wiemy, ale zwracam uwagę, że to byli sami mężczyźni, czyli jednak są konserwatywni tak, w tym, że tam gdzie jest kasa, władza, stanowiska, to jednakowoż załatwiają kasę władzy i stanowiska dla kolegów, nie dla koleżanek. Tym samym wracamy do punktu wyjścia właściwie tradycyjnej na wizję rodziny, która jest zasłoną dymną dla rozmaitych innych działań. Sprawdza się to, jak widać w tym, co się dzieje w polskiej polityce i w kolejnych projektach ustaw. Kończy nam się czas. Ja bardzo dziękuję za, za rozmowę i za komentarz. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo dziękuję, a Państwu kłaniam się. Kłaniam się.